0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.
1: У нас в гостях историк Александр Данилов. Мы говорим... Роскоши и необходимости с точки зрения повседневных запросов, и повседневных товаров, и повседневного быта. И вот нам из Петербурга пишут, школьная форма в советское время была такой же, как и в гимназии до революции. Так вот, именно что она менялась, очень принципиально, я, может быть, недостаточно э, ж, без жестких интонаций в голосе, это сказал. Вот в 1961 году такой вот рубеж, борьба хорошего еще более лучше как это в то время так сказать называлось уходящего такого ну, сталинского и хрущевского она выразилась в том что была реформа школьной одежды школьной формы для мальчиков проведена для мальчиков вот и вместо гимнастерок с ремнем и фуражек были такие цивильные с отворотами не владею я этой партняжной, несмотря на то, что бабушка партняха была. Терминология, значит, и вот цивильная такая граждан, современная, модная. И еще нас из ханты округа спрашивают, Александр Анатольевич, скажите, а вот эти советские парфюмы, это собственная разработка была или, как обычно, скопирована с западных образцов? Василий, спасибо за вопрос, Василий, потому что вот то, как рассказывает Александр Анатольевич, вот к тому... Что в девяносто м году удивлялись, это были, действительно, наши разработки, наши ГОСТы, да?
0: Это были наши разработки. Другое дело, что когда говорят об этих разработках, это ведь были в основном э, фабрика Свобода, например, здесь в Москве, или Северное Сияние в Ленинграде.
1: Так, сейчас Александр Анатольевич попьет водички, а я привлеку внимание. Аудитории к тому, что все-таки мы про автомобили-то обещали поговорить, а ничего еще не говорим. А для начала, вот, с тем, чтобы понять вот весь этот социальный контекст, вот такое стихотворение. День был осенний, солнечный, ясный, мчались машины по площади красной, мчались машины, где надо гудели, в каждой из них пассажиры сидели, взяли 110 в машине зелёной, И рядом с водителем старый ученый в чайке седой генерал-лейтенант рядом с шофером и его адъютант в бежевой волге шахтер из донбасса знатный забойщик высокого класса в серой победе известный скрипач и в москвиче врач Значит, вот все расписано кому какая машина положена и это очень интересно говорит сергей михаков сергей владимирович
0: Который знал в этом толк, Который знал в этом
1: толк. И мы можем так вот обозначить вот эту вот тему о том, что около 50 тысяч легковых автомобилей после войны в качестве трофеев попал в Советский Союз. Это ну, было заметно, да, особенно в Москве. А массовое производство, ну, спустя несколько лет, на рубеже 50-х началось, москвичей, 400-х таких вот, Смешных совсем первых побед и зимов. И если победы и зимы, они все-таки были, так сказать, ну, в государственном пользовании, снабжали, так сказать, номенклатурных работников, то москвичи-то вот начали для начала продавать населению и победы, да, тоже. На Бауманской улице или на Спартаковской на Спартаковской в районе Бауманки был этот знаменитый магазин свободной продажи автомобилей, где в витрине стояла Победа. Я помню эти детские глазами. Я уже тогда удивлялся, как это оказывается такую вещь вот можно взять-то пойти докупить. Но объяснялось тем, что все-таки надо уже тогда в начале 60-х в очереди постоять, то есть заявку оставить, а потом, собственно. Цены. Цены. Вот сколько? 20 тысяч рублей для 50-е годы. Цена победы, да? А, дорого, недорого?
0: Ну, это не было дорого. Все-таки первая цена, она вообще была еще меньше, потому что первые варианты вот этих двух, по крайней мере, автомобилей Москвич 400 и Победы это то, что 1946 года начало выпускаться, не было массовыми еще партиями какими-то, и цена на них составляла в то время, значит, на «Москвич» 9 тысяч рублей, «Победа» 16
1: тысяч рублей. Даже меньше. 20. поменьше,
0: Но потом, просто в 50-е годы и дальше тоже цена на это повышалась. «Зим», который вот «Чайка», так сказать, как раз был, это 40 тысяч рублей примерно стоил, но купить его можно было только по специальному решению соответствующих государственных органов, в том числе и за личные деньги. Помните, были и фильмы у нас 50-х годов, которые тоже фиксировали, что там да, один из композиторов. кстати,
1: про ЗИМ mm-hmm. в рифму, что ли, не легло, не, не написал. Ну, Я на очень чайки, хорошо помню а эту машину, особенно в варианте кареты скорой помощи. Да, да, Такого да, цвета да. крем-брюле. Да. И это было тоже, ну, скорее всего, ведомственный, но солидно. Ну, а был вот такой вот фильм, там Вицин играет, ну, комедия «Она вас любит», по-моему, она называется, там, uh-huh. он, значит, такого играет Макаки Акакевича советского uh-huh. производства, uh-huh. влюбляется в такую девушку, которая, значит, во всех отношениях красавица, спортсменка, комсомолка и прочее, без всяких шансов на успех, желая ее поразить, он, значит, она в другом городе живет, едет на машине с подругой в открытой победе, он Бежит в магазин покупает, Вот как раз вот. Да. он бежит в магазин. Там действие, правда, в Ленинграде происходит. Значит, туда, где ленинградские победы продаются. выходят ни с чем. И в результате покупают, ну, с рук. Но ну, вот этот вот «Москвич». И там, по-моему, даже и цена указана была семь тысяч что-то он вкладывает. Да, это не было не было, так сказать, дорого.
0: У нас ведь эти классы автомобилей они и потом тоже были как бы все такими же, потому что помните как бы три категории разных. Даже и во второй половине 60-х годов. То есть, уже вместо москвича только это был, допустим, Запорожец, вместо Победы это были Жигули, хотя тут их трудно сравнивать. Ну, Это разные С Жигулями,
1: значит, ожидания были этого фиата очень завышенные. И обсуждения, я помню, это взрослый уже, я так сказать, ухом ловил во второй половине 60-х, что итальянцы строят завод что это будет это действительно доступная машина и по количеству, и по, и по цене. И все это как-то не очень, значит, Пошло. состоялось, да? А при этом для 60-х годов, ну, кто помоложе, значит, он вот тоже вот «Изберегись автомобиля» фильма, Мысль о том, что пять с половиной тысяч рублей стоят на улице без всякой охраны, конечно, лишится на любого владельца автомобиля. Да. Значит, вот Волга брата 65 года из-, из кинофильма, в котором мирунов там семицветов персонаж, Значит, пять с половиной тысяч рублей. Сумма несусветная. Было понятно, что при зарплате 180 рублей на нее не накопишь.
0: Да, конечно. Поэтому далеко не все категории могли использовать это. Поэтому я и говорю, что при той зарплате, которая была в сорок 1946 году вот изменена, могли позволить себе...
1: То есть, получается, что тогда-то ближе люди были к, к автомобилю, чем потом, да. когда э, партии правительства уже открыто говорили, что их задача всемирно удовлетворять постоянно растущие материальные запросы, это формулировка из всех решений съезда в партии. Да? И в этом смысле значит, и этот завод-то в Тольятти. Он был построен, но оказалось, что тут просто
0: что-то... потребности росли быстрее, чем возможности, или наоборот возможности приобрести были у людей материальные возможности были, но, так сказать, не было возможности купить из-за того, что слишком большой был дефицит этих товаров.
1: Поэтому вот его величество, да, дефицит, и, в общем, тут вот мы на канале России прошел сериал «Неподкупный», который был посвящен вот коррупции брежневских лет, она, в общем-то, вся корнями вот и в 50-е годы тоже уходит, но при этом, значит, очевидно, с одной стороны, что негибкое вот это плановое производство, которое не могло, так сказать, реагировать, оно не просто не могло, у него задачи не было, первый очередной вот, обеспечивать рынок товаров как он шир потреб да, широкого потребительского значит, свойства товаров это группа б это, это все промышленность и та же парфюмерия туда же как бы вторично все а с другой стороны, значит, как-то ну, невместно было не реагировать на эти запросы. Это была очевидная и общая вещь. В результате все выливалось вот в такое противоречивое существование, которое вот, ну, действительно сформировало вот двойственность. С одной стороны, зачем, показывают эти, зачем есть эти рестораны, если это злачные места, в них сидят спекулянты воры и так далее, коррупционеру, как кто может там себе позволить на широкую ногу обедать. Ну, за исключением вот этих персонажей из стихотворения, значит, за вычетым этих персонажей, которых Михалков пишет. И тогда непонятно, зачем вообще эти рестораны существуют. тогда Непонятно, зачем эти дорогие парфюмерные наборы, значит, если нам этого не надо, то мы этого не делаем. В других случаях каких-то мы так и говорили откровенно, что этого мы не... Не производим, не продается у нас грузовик в личные руки Средство производства. Конечно, да. это не, не полагается.
0: Но здесь наметился как раз вот определенный такой перелом в этом отношении к ресторанам. Во всяком случае, который, опять же, по кинофильмам Той поры мы можем очень ярко увидеть. Помните фильм Замечательный Рязановский? Люблю всегда смотреть, сколько бы раз не смотрел, дайте жалобную книгу где речь идет об отказе от старой архаичной и внутренней вот, структуры еще одно такое и всего
1: прочего, типичное проявление борьбы хорошего с еще более да, лучшим, да? Да. вот такое новаторство, значит, да. шестидесятничество, да, с этим предшествующим да. моментом. И, и отход
0: от, даже в меню, отход так сказать, от тех традиционных всех вот этих, из-за чего, опять же, из-за того, что их все меньше и меньше становилось, этих товаров, а возможности у людей во многом росли. То поэтому посмотрим, что за меню предложили вот в этом фильме ⁇ дайте жалобную книгу ⁇ после того, как реконструкция состоялась. В основном это мороженое, какие-то легкие напитки, причем непонятно а даже, какие... уже же... мы набрелись с всё. вами
1: на очень интересную тоже социальную тему ⁇ молодежные кафе. Это, кстати, вот и в фильме еще раз про любовь Доронина с Лазаревым, их знакомство происходит в таком кафе. И туда надо еще попасть какие-то пригласительные билеты, то есть ради того, чтобы выпить бокал сухого вина, это тоже надо было постараться. Продолжим после некоторой паузы наш разговор.
0: Былое и нравы с Андреем Светенко.